0: Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken bu hafta İsrail ve Batı Şeria'ya ziyarette bulundu. <gülüyor> Tennessee Memphis'te polis tarafından ölümü hafta sonu ülke çapında protestolara yol açan 29 yaşındaki Tyreek cenazesi, başkan yardımcısı Kamala Harris'in katılımıyla gerçekleşti. Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde, demokratik temsilci İlhan Ömer'i Meclis Dış İlişkiler Komitesi'nden çıkarmak için oy kullandı. İlhan is Ömer'in İsrail'i eleştiren geçmiş yorumlarına vurgu yapılıyor. Ömer'in İsrail'i eleştiren geçmiş yorumlarına vurgu yapılıyor.
1: Omar, I'm not removing I'm not removing anyone from all committees like they did. They cheered when they did that. We simply looked at a foreign affairs of what the rest of the world looks like where she sat and gave antisemitic comments.
0: Amerika'da iki partiden oluşan 29 senatör Başkan Biden'a F-16 mektubu yazarak Türkiye'ye F-16 satışının İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine bağlanmasını talep etti.
1: In our government, these are decisions that are not only within, that are not only left to the executive
0: branch. ise sorulara Amerika'nın satışı desteklediğini ve Türkiye'nin meşhur güvenlik kaygıları olduğunu ancak yasama organının da satış üzerinde söz sahibi olduğunu hatırlatarak cevap verdi. Kongrenin satışı engel olabilmesi için senato veya temsilciler meclisinin üçte ikisinin oyları gerekmekte. Washington Raporu Podcast'ına hoş geldiniz. Bugün 2 Şubat 2023, Perşembe itibariyle öğleden sonra bu kayıtla karşınızdayız. Ben Serra Karaçam. Bugün polisin ırkçı şiddeti kavramını ve polis reformu yasasını konuşacağız. Önce haftanın bazı diğer başlıkları geliyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken bu hafta İsrail ve Batı Şeria'ya ziyarette bulundu. Blinken'ın ziyareti geçen hafta kan dökülmesinden sonra gerçekleşti. Biden yönetiminin Filistin'e 4G, Hastanelere Yardım, Birleşmiş Milletler Filistinli Sığınmacılar Ajansı üzerinden mali destek ve iki devletli çözüm için sözlü bir taahhüt dışında sorunun çözümüne aktif katkı sağlamamasına tepkilerse sürüyor. Dondurucu yağmur, sulu kar ve buz nedeniyle tehlikeli kış koşulları Amerika'da güneyin bazı bölgelerini etkiledi. Texas yaklaşık 400 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintilerine neden olan buz fırtınasıyla mücadele ediyor. Bölgede hava ulaşımı da durduruldu. Amerika'da yılbaşından bu yana 3 yüksek profilli polis şiddeti sonucu siyah ölümü gerçekleşti. 3 Ocak'ta 31 yaşındaki siyahi bir lise öğretmeni ve Black Lives Matter hareketinin kurucularından Patris Callerson kuzeni Kenan Anderson, Los Angeles polisinin kendisine bir şok tabancasıyla şok vermesi ardından öldü. Ertesi gün Cambridge, Massachusetts'taki polisler kendilerine bıçakla yaklaştığını iddia ettikleri 20 yaşındaki Bangladeşli Amerikalı üniversite öğrencisi Said Faysal'ı vurarak öldürdü. Bundan bir haftadan az bir süre sonra başka bir siyah adam 29 yaşındaki Ty Nichols Memphis polis memurları tarafından dövülerek öldürüldü. Olayın geçtiğimiz cuma günü yayınlanan video görüntüleri birçok şehirde kitlesel protestolara ve tepkiye yol açtı. Amerika bu tartışmalar ardından yeniden polis reformunu gündeme getirdi. Senato'da polis reformu için Cumhuriyetçi Başmüzakereci Senatör Tim Scott, Perşembe günü son kongrede Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen George Floyd polislikte adalet yasasını ele alma fikrini reddetti. Kongre Bilek Kalkus Parti grubu üyeleri ise Perşembe günü Beyaz Saray'da Biden'la yaptıkları toplantıda Biden'ı polis reformunu ilerletmek için yeni yürütme eylemleri ve yasama yollarını düşünmeye çağırdı. Biden başkan yardımcısının cenazeye katıldığını, kendisinin de Tar Nichols'ın annesi ve üvey babasıyla telefonla görüştüğünü ifade etti. Meclisin Demokratları Meclisi kontrol ettiği 2021'de George Floyd yasasını kabul ettiğini ancak yasanın senatoda takıldığını hatırlattı. Biden ayrıca Executive Order denilen kendi yetkisi dahilinde bir düzenleme ile bazı federal düzeyde önlemler alındığını da ekledi.
1: Uh, when the Democrats control the House um, and the George Floyd Act. And, core, you work like, like heck in the Senate, came close. But, uh, you know, and uh, but it's uh, what we did. I was able to, through executive order, make some significant changes at the federal level.
0: George Floyd'un öldürülmesinden 2 yıl sonra Mayıs ayında yapılan Gallup anketi yetişkinlerin %50'sinin polislikte büyük değişikliklerden yana olduğunu, %39'unun küçük değişiklikler istediğini ve yalnızca %11'inin ise hiçbir değişikliğin gerekli olmadığını düşündüğünü ortaya koydu. Wisconsin'de bir federal yargıçsa Ty Nichols'a dair görüntülerin yayınlanmasının ardından Kenosha, Wisconsin'de geçtiğimiz yıllarda protestolar sırasında Kyle Rittenhouse tarafından ölümcül şekilde vurulan bir siyahi adamın babası tarafından açılan davanın ilerleyebileceğine karar verdi. Rittenhouse George Floyd'un öldürülmesi ardından Ağustos 2020'de ırksal adalet için düzenlenen bir protestoda 3 kişiyi vurarak ikisini öldürmüştü. 2021'de jüri kararıyla tüm suçlardan beraat etti ancak Hubbard'ın babası John Hubbard oğlunun ölümü üzerine yeni bir dava açmıştı. Evet aslında George Floyd'un 2020 yılındaki ölümü ardından tartışılan polis reformu diğer adıyla George Floyd yasası geçtiğimiz hafta yine polisin aşırı şiddeti sonucu hayatını kaybettiği belirlenen e, Tyrone Nichols'ın ölümü ardından yeniden gündemde reform mümkün mü? Nasıl bir reform? Ee, hem güvenlikten taviz vermeden hem de siyah vatandaşlara yaklaşımı değiştirecek bir reform nasıl mümkün olacak? Cezalar yeterli mi? Polislere sağ- sağlanan hukuki koruma ne durumda? TRT Haber Washington muhabirlerinden Ali Artmaz bizlerle birlikte. Ali teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Evet, senatoda polis reformu için Cumhuriyetçilerin baş müzakerecisi bu yasayı ele alma fikrini reddetti. Daha önce meclis tarafından son kongre döneminde kabul edilmişti polisi yeniden düzenleyen yasa. Ne dersin? Bu dönemde yeni bir şey görecek miyiz?
1: Şimdi şunu kabul etmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllardır çözemediği sorunlar var. Hep haberlerimizde işlediğimiz aslında dünyanın da yakından bildiği işte göçmen sorunu, bireysel silahlanma onlardan birisi de polis şiddeti zaman zaman işte George Floyd'da olduğu gibi ya da bu son olayda olduğu gibi bu tür örnekler ortaya çıktığında aslında gündem oluyor ve e, tekrardan bir e, yasa değişikliği konusu gündeme geliyor. Ama e, tabii kemikleşmiş bu sorunları çözmek için büyük bir irade lazım. E, i̇zin verirsen ABD'de polisin neden önemli olduğunu vurgulayacak birkaç örnek vereceğim. Özellikle sol fikir önderleri e, bunu savunuyor. ABD'deki polis teşkilatının kurulması aslında kölelik düzeninin devam ettiği o süreçte kölelerin nakledilmesi sürecinde güvenliği sağlamak için kurulduğunu varsayıyorlar bu düşüncede olanlar. Benim de aslında genel olarak katıldığım görüşlerden biri. Yani siz polis düzenini zayıfların ya da kölelerin, siyahların taşınırken güvenliğini sağlama amacıyla kurduysanız ve bu fikri hala ortadan kaldıramadıysanız zaten bu tür olayların olma ihtimali yüksek. Her ne kadar özgürlükçü bir ülke olarak kabul edilse de benim görüşüme göre hala Amerika Birleşik Devletleri devletçi yapısından kurtulamıyor. Polis de bu devlet nizamının en önemli figürlerinden biri. O figürü özellikle cumhuriyetçilerin kafasında siz değiştiremediğimiz sürece ve bu yasaların ortaya konulması, değiştirilmesi de oldukça zor görünüyor. Özellikle George Floyd olayı bu iş için, belki de dönüşüm için, Önemli bir adımdı çünkü çok önemli bir kırılmaydı. E, o dönemde uygulanamadığı bir yasanın e, şu günde e, geçmesi biraz zor görünüyor. Çünkü büyük bir değişiklik için 60 e, senatörün buna oy vermesi gerekiyor ve toplumsal mutabakatın da sağlanması gerekiyor. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Özellikle cumhuriyetçiler içerisinde belki izleyicilerimiz bilmiyor ama görüşmeleri devam ettiren kişi tek siyah senatör. Tim Scott, onun bile demokratları suçladı. Yani bir noktada buluşamadıkları bir noktada diğer cumhuriyetçileri ikna etmek zor görünüyor. Peki hangi konularda değişiklik olabilir? 2020 yılında aslında o uzlaşılan metinde birkaç madde vardı. Bunlardan birincisi... E, sivil mahkemede polise karşı tazminat davası açabilmeleri hem ailelerin hem mağdurların. Yine özellikle askeri teçhizatın kullanımı bu önemli bir sorun. Bu ölümlerin birçok sebeplerinden bir tanesi de bu. E, yine George Floyd olayından hatırladığımız şüphelilerin yüzüne ve göğsüne bastırarak kontrol alma yöntemi sorumlanıyor. Bu belki değiştirilmeli deniyor. Bu suçları işleyen polislerle ilgili bir veri tabanı oluşturulması ve bağımsız soruşturma açılabilmesi önemli bir başlık ve belki de en önemlisi nitelikli dokunulmazlık. Bunu özellikle vurgulamamız lazım çünkü hükümet yetkililerini tabii ki burada polislerden bahsediyorum anayasal hakları ihlal ettiğinde kişisel olarak sorgulanmasını engelleyen bir e, yargısal bir doktrin var. Bunu ortadan kaldıramıyorlar aslında. Bu polislerin dokunulmazlığı olduğu sürece de e, onlar hakkında o bağımsız soruşturmaları ya da yargılanmaları e, ortadan kaldıramıyorsunuz. E, burada birbirini suçluyorlar aslında. Son olarak demokratlar bu nitelikli dokunulmazlığı kaldıralım derken Cumhuriyetçiler diyor ki biz bunun önüne açarsak her polis hakkında davalar açılabilir. O bahsettiğim. Polislerin insanların zihninde olan o belki de tabu olarak nitelendirilen yapıları çökmüş olacak cumhuriyetçilere göre. Senin sonra gelecek olursak bu değişiklik biraz zor geçecek. Ee, 1991 yılında yine Siyahi'nin polisler tarafından öldürüldüğü bir görüntü yayınlandı. Aynı son olayda olduğu gibi 32 yıl önce ve e, ABD basın diyor ki 32 yıldır ABD'de hiçbir şey değişmemiş. Benim görüşümü soracak olursan ben çok çok büyük bir değişiklik olma ihtimalini beklemiyorum. Ama hatırlayacak olursan bireysel silahlanma konusunda da mutabakat sağlanamasa da çok ağır silahlarla ilgili maddeleri belki uzlaşma yoluna gitmişlerdi. Belki o biraz önce saydığım 5-6 madde içerisinde belki 1-2 tanesinde anlaşma olup ufak dokunuşlar olabilir ama toptan böyle çok büyük bir Polis yasasının değişme ihtimalini ben e, açıkçası görmüyorum.
0: Diğer taraftan Başkan Biden'ın üzerinde de ciddi bir baskı var. Aynı zamanda Floyd ailesinin de hukuki işlerini üstlenen ve buna benzer davalarda hep ön planda gördüğümüz Ben Crump yine televizyonlara konuşuyor sürekli olarak. Ve artık bu yasanın bu son olayla birlikte, Terry Nichols olayıyla birlikte bu yasanın geçmesi için... Hala bize yeterince harekete geçirmezse bize yazıklar olsun dedi ve başkan Biden'a da bu ifade ettiklerini aktardı. Bugün yine Black Caucus Grup üyeleri kongrede Beyaz Saray'da Biden'la toplantı yapıyorlar. Yine yasamanın değişik yollarını düşünmek üzere ona çağrıda bulunacaklar. Nasıl bir baskı altında başkan?
1: Yani Biden e, bireysel silahma konusunda da aynı şeyi yaptı. Topu kongreye atıyorum. Büyük ihtimalle yine kongreye atıyorum diyecek. Çünkü e, başkanın açıkçası direkt yapabileceği kendi demokratları etkileme ya da toplumu etkileme dışında yasal olarak yapabileceği çok bir şey yok. En fazla bunu geçirin diyecek ama biraz önce e, saydığım bariyerler sebebiyle bu biraz zor görünüyor. Aslında çok önümüzde güzel bir örnek var. Yani bu tür konulara duygusal yaklaşımlar var ama Sahaya dönüldüğünde e, bu uygulanamıyor. Hatırlarsan e, George Floyd olayından sonra olayın gerçekleştiği Minneapolis e, kentinde bir referandum benzeri bir oylama yapılmıştı. Yani düşünsenize George Floyd olayı olmuş, duygusal bir ortam var. E, polis teşkilatının e, kaldırılıp ya da düzenlenip bunu bir kamu güvenliği teşkilatına ile ilgili bir oylama yapıldı. Herkes bekliyordu ki e, bu oylama sonucunda bir değişiklik olsun ve sonuç itibariyle Minneapolis'te bile siz bu değişikliği yapamadınız. Yani beklenen değişiklikler aslında o gün Minneapolis'te polis teşkilatının güncellenmesi benzeri bir değişiklikti. Orada bile geçiremediğiniz bir yasal süreci burada geçirmeniz zor. Şunun da altını çizelim. Şimdi demokratlar bundan bahsediyor ama özellikle güvenlik endişesinin yaşandığı suç oranının yüksek olduğu yerlerde de Polisin arkasında, polisin bu tür orantısız gücünü destekleyen de önemli bir destek var. Nereden bakarsanız bakın. Şimdi önümde rakamlar var. Her yıl ve son üç yılda ortalama 1000 kişi hayatını kaybetmiş polis şiddetiyle. 2021'de 1144, 2020'de 1132 ama şimdi polislere de baktığımızda 2021'de de 129 polis de görevi başında ölmüş. Bundan birkaç yıl önce hatırlarsın New York'ta iki polis hayatını kaybettiğinde on binlerce polis birlikte meslektaşları için yürümüşlerdi. Yani toplumda bu anlamda bir bölünmüşlüğün içerisinde. Toplumda tamamen bir mutabakatın sağlandığı anda başkanın ya da kongre üyelerinin bunu yapabilmesi doğru olacak. Yoksa Cumhuriyetçilerin dediği gibi bir yasayı Toplan değiştirirsek o zaman polislerin haklarını nasıl koruyacağız?
0: Aslında seçim bu, kampanyalarına da yansımıştı. Özellikle polisi tamamen kapatmayı duyuranlara karşılık bunun nasıl bir korkunç suç ortamına zemin hazırlayacağını ifade eden kampanya reklamları gördük. Hatırlıyor musun?
1: Tabii tabii. Şimdi orada tabii eyaletlere biraz şey düşüyor. George Floyd olayından sonra 25'e yakın eyalet bu bahsettiğimiz polis reformuna yakın. Adımlar attılar ama tabii bunu yerel anlamda yapabilmekle bunu Biden yönetiminin ya da Kongre'nin aldığı bir kararla yapabilmek arasında fark var. Bugün bir anket vardı ama tabii bu tür duygusal ortamlarda yapılan anketlere ben de çok anlam yüklemek istemiyorum ama %50'sinin işte büyük bir değişim istediği, %39'unun küçük de olsa bir değişim, %11'inin gerek yok demesi Şimdi %50 büyük bir değişimi kabul ediyor gibi görünüyor ama bu belki 1-2 hafta sonra birkaç polisin öldüğü bir olayın ardından belki %30'lara düşecek. Önemli olan bu tür kararların arkasında tamamen durabilmek. Büyük ihtimalle 1-2 hafta sonra gündem değiştiğinde biz bu konuyu konuşmuyor olacağız. Yeni bir olay olana kadar. Bir de dün hatırlayacaksın bir engelli siyahi öldürdü polis. Elinde bıçak var diye. Evet. Çok gündem olmadı. Ya da polisin silahla öldürdüğü olaylar, dikkat edersen Amerika Birleşik Devletleri'nde çok gündeme olmuyor. Ama mesela George Floyd olayında üzerine bastırarak ölmesi, yine bu son olayda işte tekme tokat yumrukla ölümlerden, toplumda hala güvenlik endişesi üst safada. Yani bir engelli olmasına rağmen elinde bıçak olduğu için, Büyük ihtimalle bir şey yapamayacaktı ve polisi bu ölümle sonuçlanan olaylarda toplumdan büyük bir tepki gelmiyor. Bir de son olarak şunu söyleyeyim polis tutanağı özellikle son olan olayda hayatını kaybetmeseydi polis tutanağında Ty Nicholson büyük ihtimalle ölmeseydi şu anda hapisteydi polise şiddet uygulamana. yani hala polis çok güçlü Amerika Birleşik Devletleri'nde ve o tutanağı o fake tutanağı o ne bileyim altyapısı tutanağı büyük ihtimalle kabul ettirmiş olacaktı insanlara. Bu bile polisin aslında ne kadar güçlü olduğunu gösteren ironik bir durum.
0: Diğer taraftan tabii polisin kendi canının tehdit altında olduğu, polis ölümlerinin de özellikle siyah zanlılardan kaynaklandığı gibi rakamlarla bunu açıklamaya çalışan bir takım verileri de konuşuyorlar. Dolayısıyla silahlı polise yönelik silahla yapılan saldırılarda kişilerin daha tehlikeli olduğu biliniyor ve polisin de silahla cevap vermesi biraz daha görev gereği bir durum gibi algılanıyor ama söylediğin gibi kaba kuvvet uzun süren nefessiz bırakan baskı uygulama gibi davranışlarda hiçbir tehdit oluşturmayan kişiye yönelik şiddet uygulandığı için ve daha sonrasında da bu tabi raporlandığı için durum biraz daha farklı algılanıyor. Ne dersin?
1: Tabii son dönemlerde özellikle bu polisten üzerindeki kamera olayının yaygınlaşması ve hala daha da genişletmeye çalışıyor. O maddelerden bir tanesi de buydu 2020'de sunulan. Polisi de aslında bir anlamda hem soruşturmalar anlamında bağlıyor hem de polis üzerinde de aslında Baskı yapıyor. Belki de o tür kameralar olmasaydı, da kameraların olmadığı yerler varsa bu belki de bizim görmediğimiz birçok olay var. E, tabii dediğim gibi çok güvenliğin sıkıntı olduğu yerlerde polise destek veren başka bakış açıları da var. E, şunu da söyleyeyim hani Türkiye'de de çok konuşulur bu polislerin maaşları. Polis maaşlarından da kısaca bahsedelim. Türkiye'de büyük ihtimal merak edenler vardır. 55 bin dolarla 70 bin dolar yıllık maaşları var. Yani bunlar yıllık olarak hesaplanıyor. En yüksek maaşlar da yine Chicago ve Los Angeles'ta 75 bin dolar var. Bu da suç oranının çok yüksek olmasından, yani insanlar e, polis olmak da istemeyebiliyor. Hem bu kadar üzerinde stres ve e, ekonomik olarak çok bir şey de vaat etmediğinizde. O stresin etkisiyle de e, bu tür şiddet olaylarının e, ben tetiklendiğini de açıkçası düşünüyorum. Son olarak siyahların durumundan da bahsedelim. Hayatını kaybedenlerin oranına baktığımızda beyazlardan 3 kat daha fazla siyahların polis şiddetiyle hayatını kaybettiği verisi var. Tabi siyahlar daha fazla suç işliyor tartışması değil burada yapmak istediğimiz. Özellikle zaman zaman ırkçılığa dönen beyaz polislerin siyahlara karşı ırkçılığa dönen nefret suçu olarak nitelendirilmiş durumları da görüyoruz. Ee, ama bu son olay. Bunun bir örneği değil tabii ki. Burada cinayetle suçlanan polislerin tamamı, beşi de siyahlardan oluşuyor. Tekrar edecek olarak e, özellikle yasada değiştirilmesi gereken maddeler. Bu 2020'de ilk maddelerde bunlar. Dokunulmazlığın kaldırılması maddesi. Ama en önemli tartışma noktası burası çünkü cumhuriyetçiler bu polislerin tamamını korunaksız hale getirir ve suç oranları daha da artar deniyor. Ama alacak maddeler var. Bunlar neler? Polislerin özellikle o gözaltı işleminde kullandıkları boyuna basma gibi belki anlaşabilecekleri maddeler var. Askeri teçhizatların yani ölüme sebep olan o ağır silahların kullanılması, lincin bir nefret suçu olarak kabul edilmesi belki bu iki madde üzerinde anlaşabilecekleri maddeler olarak görünüyor.
0: Ayartmaz çok teşekkür ediyorum değerli vaktin için.